0: Hola, hola. Te doy la bienvenida, querido querida estudiante de español, al podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y conmigo está Antonio. ¿Crack en qué, Antonio? Digo, ¿en tonterías? Como en el último episodio de Frases Míticas, ¿o no? Ya lo has dicho. Pero si no lo he dicho. <risa> ¿En qué eres crack hoy?
1: En mirarte mal.
0: Eh, no me mires mal. Bueno, vamos a seguir enseñándoles a nuestros queridos estudiantes frases míticas. Iba a decir, no dichas por ningún crack, pero en este episodio sí que tenemos unos cuantos cracks, ¿no? Algunas máquinas.
1: Sí, pero la de hoy, por suerte, cambian los tiempos y ya no son frases de carrulo.
0: Eso es, en el episodio de hoy, afortunadamente, no hay tantos drogadictos, no hay drogadictos. ni borrachos como teníamos en episodios anteriores, de frases míticas. Porque recordamos, estas frases míticas son de la cultura popular. No estamos hablando de frases de políticos, ni de frases de...
1: Películas, series, programas de N televisión. Nada,
0: nada. Estamos hablando simplemente de frases que han pasado a la memoria de los españoles por algún motivo. Sea bueno o malo. Muchas veces malo. Pero este episodio es más suave, ya no tenemos tantos drogadictos ni borrachos en televisión, ya no hay tanta telebasura a partir de, de estos años, 2010 en adelante. Y por tanto las frases que han trascendido de esta etapa, pues son más normales, ¿vale? No son de garrulos, por decirlo así. Recordamos antes de empezar con las frases que van a estar todas ellas con su contexto explicado y los vídeos en la Academia de Español RQL También recuerda que el primero de esta serie es el 158, después 159 y después 162. Y este ya es el último.
1: Esperemos que sea el último.
0: Esperemos que sí, que ya estamos hasta las narices de esta serie de frases míticas de la cultura popular española. Yo creo que me gustó mucho más, Antonio, no sé a ti, ¿eh? ni a nuestro oyente, pero a mí me gustaron mucho más los episodios de las frases de Rajoy.
1: Para mí las de Rajoy son los mejores episodios.
0: Es que Rajoy es mucho Rajoy, ¿eh? Rajoy. Y las otras de políticos, porque también tenemos algún episodio de frases de políticos... Ojo, cuidado, ¿eh?
1: Sí. Que también hay alguna de Rajoy, es la de los políticos, pero como los dos capítulos propios de Rajoy son geniales y nos dejamos frases sin decir.
0: Sí, porque tiene demasiadas. Bueno, el episodio de frases mágicas de Mariano Rajoy, que fue presidente de España, por si lo quieres escuchar. El primero es el episodio 94, 9-4, y el segundo el 96. Merecen la pena. Bueno, Antonio, año 2010. José Antonio Camacho, ¿qué pasa? Contexto, por favor, ¿quién es este señor?
1: Este señor es una leyenda, un gran exjugador de fútbol, leyenda del Real Madrid, de la selección española, defensa lateral izquierdo, además de Cieza Murcia, como el Chucky.
0: Joder, el Chucky era uno de los personajes del episodio 162, que podemos olvidar para siempre, ¿vale? El Chucky, no tengo ninguna intención de recordarlo.
1: Pues José Antonio Camacho fue primero jugador de fútbol, como digo, muy conocido, una leyenda del fútbol español, un gran jugador, un defensor durísimo del Real Madrid y de la selección española de fútbol, muy conocido por su coraje, por su casta, por su garra... Entonces, bueno, pues es una persona que ha tenido mucho peso en el fútbol español y que además, cuando dejó de ser jugador, se convirtió en entrenador. Entrenó a varios equipos y entre el año 1998 y el año 2002 fue el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol.
0: Escúchame, Antonio. Te he pedido contexto de la frase, no la biografía de José Antonio Camacho. Ya,
1: pero era necesario.
0: Era necesario. Que, por cierto, sí que es necesario señalar que si nos estás escuchando y te falta vocabulario para hablar de fútbol y no has escuchado nuestros episodios sobre fútbol, que sepas que el 114... Y el 126 son episodios en los que te explicamos un montón de vocabulario sobre fútbol. ¿Vale? 114 y 126. Entonces, este señor, José Antonio Camacho, ¿qué pintaba en 2010?
1: José Antonio Camacho, desde más o menos esa época, ya no ha vuelto a ser entrenador de fútbol, quitando una aventura como entrenador de China, de la vale. selección de China, vale. que no acabó muy bien. Entonces ha sido comentarista, comentarista en partidos de fútbol de la selección española.
0: O sea, ha sido locutor.
1: No, comentarista.
0: ¿Eh? ¿Hay una diferencia?
1: Claro, el locutor es el que lleva la narración.
0: Y comentarista solo comenta.
1: Comentarista es el que cuando el locutor o narrador pregunta, tiene al lado una serie de expertos de gente entendida que son los comentaristas que le hacen comentarios <risa> respecto a la situación vale, vale. o a las situaciones que ocurren vale, en el partido. Que son
0: expertos o enterados. Mm, bueno,
1: suelen ser gente que se les presuponen unos conocimientos sobre el fútbol. De y acuerdo,
0: mira, eso tengo tan poca idea sobre partidos de fútbol que no lo sabía. Entonces, cuando tenemos un partido de fútbol, al menos uno importante, hay un locutor o dos, hay uno.
1: No, puede haber incluso dos. Uno ¿vale? dos y luego ya varios comentaristas. Y
0: alrededor de ellos hay comentaristas que Uno, ya varios, sí. que no narran el partido, sino que simplemente lo valoran. Colaboran y lo con comentan. la narración, sí. De acuerdo. Vale, que no dan el hilo principal, sino pequeñas apreciaciones eso es. subjetivas. Eso Muy es. bien, bueno saberlo. Y esos son comentaristas. Sí. De acuerdo.
1: Bueno, pues estaban en el Mundial de Sudáfrica 2010, el del Waka, Waka
0: sí, de Shakira.
1: Sí. Y la selección española de fútbol, que en ese momento había sido por segunda vez y después de muchos años campeona de Europa de fútbol en 2008, había llegado a su primera final de un Mundial. ¿Vale? E iba a jugar el partido contra la selección de Países Bajos, entonces conocida todavía como Holanda. Llegaron a la final. Y el partido pues fue un partido muy competido, muy luchado, en el que pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Llegaron empate a cero al final de los 90 minutos, jugaron una prórroga, vale jugaron media hora extra la prórroga. Y ya al final de la prórroga se produjo un gol de España, cuando el partido estaba ya casi terminado. Que fue un gol del albaceteño Andrés Iniesta, jugador muy conocido, que fue el que marcó el gol que dio a España la victoria en el Campeonato del Mundo de 2010. Cuando Andrés Iniesta marca el gol, Camacho se pone eufórico y empieza a gritar, ¡Iniesta de mi vida!
0: Iniesta de mi vida... Iniesta, Andrés Iniesta, el que coló, el que metió, Mar marcó. marcó el gol que convirtió a España en campeona del mundo en 2010, por fin. Por ¿no? primera
1: vez en la historia.
0: Por fin, por y primera vez. Y única de vez. momento. <ríe> primera vez y única. Pues bueno, yo sinceramente tengo la sensación de que hemos hablado ya de esta frase, no hemos hablado de esta frase... Es que tenemos también en la academia, hay varias clases sobre fútbol, es decir, aparte de los dos episodios que tenemos en el podcast sobre fútbol, también tenemos, por el mundial que hubo el año pasado, también tenemos en la academia varias clases sobre fútbol, que esa las las preparó, las grabó y preparó los cuestionarios Inma, la otra profe de RQL y creo, me parece que nombra también esta frase de Iniesta de mi vida porque es mítiquísima, es muy mítica es mítica completamente Iniesta de mi vida no podía contener la emoción igual que nadie más podía contenerla vamos con el audio ante
1: el centro Iniesta, para el base balón, que le cae a ser Fábregas vamos, para es. Iniesta, Iniesta chuta Iniesta ¡No! ¡No! ¡Frotó la lámpara! ¡Salió el genio! ¡Andrés Iniesta!
0: ¡España 1-Holanda 0! ¡Gol de España! ¡Gol de Iniesta! ¡España 1-Holanda 0! Estupendo, pues ya lo hemos escuchado. Ahora nos vamos dos añitos más adelante, al futuro, a 2012, y nos vamos a un programa español, pero que tenía un nombre inglés, que era... Password. Password, o sea, contraseña.
1: Del canal Antena 3. Clave. Y por, por fin, un programa cultural. De verdad, no callejeros.
0: Eso, no era callejeros, como en el episodio último de esta serie. No, era un programa de cultura.
1: De conocimientos.
0: Sí. Danos contexto.
1: A este programa iban concursantes que iban allí a intentar, pues, ganar el premio del programa. Y siempre había un famoso o famosa que competía con cada uno de los concursantes. En este caso, una chica fue a este programa y la famosa que le ayudaba era Elena Furiase. Elena Furiase es nieta de Lola Flores, hija de Lolita Flores, la de Si me queréis irse, la que se casaba aquel día de él, Si me queréis irse. Pues Elena Furiase es la hija de Lolita y la nieta de Lola Flores. Entonces, bueno, pues este concurso consistía en lo siguiente. La persona famosa te tenía que dar una pista sin decirte la palabra. Te tenía que decir una palabra como pista para que tú acertaras la palabra que te quería decir. Normalmente pues decían o el antónimo, o un sinónimo, o alguna cosa que hiciera referencia. Entonces, la concursante o el concursante decía palabras hasta que acertaba y aparecía la siguiente. Bueno, pues en este caso, Elena Furiase...
0: Que vamos a decir, por ejemplo, que yo este programa no lo he visto, porque no soy muy de televisión. Yo hace mucho tiempo,
1: ya no me acuerdo. Pero, tanto, pero bien.
0: para no decir directamente qué palabra provocó la risa y uh -huh. que se convirtiera en algo famoso, vamos a intentar dar otro ejemplo. Encender. Imaginemos que el famoso, que estaba allí en el programa ayudando, decía, la persona invitada, famosa, ¿no? decía a su concursante correspondiente la palabra encender encender, pues el concursante tendría que decir apagar. Que, Cosas
1: relacionadas con encender.
0: Sí, que es el antónimo, podría decir apagar, u otra palabra por el estilo que estuviera relacionada semánticamente de alguna manera. O
1: decir, por ejemplo, fuego, o luz, o alguna cosa relacionada con eso.
0: Vale, de acuerdo. Pues eso, es decir, tenía que elegir una palabra, tenía que decir una palabra relacionada por algún motivo. Bueno,
1: pues Elena Furiase, en un momento determinado, le dice la palabra abril. Abril. ¿vale? Abril.
0: Terminado en L. Abril. Terminado en
1: L. La concursante lo malinterpreta y dice cerrar.
0: O sea, lo escucha mal.
1: Lo escucha o, mal. O
0: piensa que la otra persona lo ha pronunciado mal. Exacto. Y cuando la actriz dice abril...
1: La concursante responde cerrar.
0: Sí, cerrar con R. Pero entonces la actriz repite ¡Abril! Te...
1: Marcando la L.
0: Marcando la L. ¿Y qué es lo que hace la concursante? Pues
1: la chica, como pensaba que ella estaba segura de lo que estaba respondiendo, dijo ¡Cerral! <risa> y ahí es cuando a Elena Furia se le entra un ataque de risa y tiene que pararse el concurso porque, claro, es un momento muy gracioso porque la palabra era mayo. Abril, mayo, los meses del año. ¡Claro! Pero la chica lo había entendido como abrir. Primero había entendido que a lo mejor lo había pronunciado mal, pero después cuando le remarca la L, dice, bueno, pues si tú me remarcas la L, yo también te respondo con L. Si, si tú dices Abril, yo te digo Cerral.
0: Dios mío. O sea, yo creo que a lo mejor se tomó algún chupito por los nervios antes del no, programa. Okay. No, Simplemente los pero... nervios. Pero sí, la, la verdad es que los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Y tú me dices, Abril, y yo estoy pensando que tú te refieres a abrir, pero que lo estás pronunciando con L por algún motivo, yo te respondo cerral. En fin, vamos a escucharlo. Abril, cerrar. Abril, cerral. <risa> <risa> <N> <risa> uh! Perdón, ya está. No, 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 súper bien. Te juro que es lo mejor que he ido en mi vida. Te lo, te lo juro. Cerral. Abril, claro. Como yo cerraré una abril. Muy gracioso, muy gracioso. Yo creo que todos conocemos este momento. Abril-Cerral forma parte también de nuestra cultura popular. Y ahora nos acercamos todavía más al presente. De hecho, vamos a dar un salto de ocho añacos y nos situamos en enero de 2020. Enero-Febrero, ¿qué es lo que pasa en esta época? Algo muy bonito, que nos trajo muchas alegrías, ¿verdad? No estoy siendo nada irónica. Llega la pandemia del coronavirus y en España tenemos al coordinador de, de emergencias, de la sanidad, de este tipo de casos, de pandemias. El que es nombrado como coordinador es Fernando Simón, que es un experto reconocido. Pero tiene una oración, y más de una vez lo comenta o dice algo por el estilo, que trasciende. E incluso han creado memes a partir de esta oración. Antonio, danos un poquitísimo, un minimísimo contexto.
1: Este hombre, Fernando Simón, se hizo desgraciadamente conocido por ser la persona que casi a diario aparecía en la televisión para darnos un poco el parte de cómo iba la situación del coronavirus en España.
0: Casi a diario o a diario, ¿eh?
1: Y al final, de hecho, el gobierno, para no tener que dar la cara, le daba a él la oportunidad de ser el, casi el portavoz del gobierno a la hora de responder preguntas y de comerse todo el marrón.
0: A ver, que realmente el gobierno que va a responder sobre una crisis sanitaria... Da igual. ¿tiene que hablar? No era él
1: el que tenía que hablar. Era el presidente del gobierno o la ministra de Sanidad. No él.
0: Bueno, yo creo que si él era el experto en este tipo de temas, pues lo mejor es que hablara él.
1: Y aparte no solo eso, sino que además apareció durante tantos meses en televisión que ya la gente acabó harta de él. Sí. Harta.
0: Pero yo creo que acabamos, acabamos hartos de todo el mundo que aparecía en televisión en aquella época.
1: Entonces, bueno, pues estamos en enero de 2020, todavía no se ha declarado la pandemia <risa> y había noticias... De que, bueno, pues podía llegar a España, de que podía ocurrir que aquí también hubiera problemas, no solo en China. Que, que podía... hubiera
0: algunos casos. Que
1: en Europa ya había algunos casos, no sé si en algunos otros sitios. Y Fernando Simón salió en rueda de prensa a decir lo siguiente. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado.
0: <risa> a ver... Ya se sabe que hay un problema en China, que hay un virus, que se transmite de manera muy fácil, muy rápidamente. Y Fernando Simón, como experto y coordinador de este tema de emergencias en España, dice España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Y de hecho creo que hay otra ocasión en la que dice que no va a haber más de un caso o dos, o algo así dice, o dos o tres casos. ¡Ja, Evidentemente es muy difícil predecir este tipo de cosas, imagino. Nosotros que no somos expertos no nos vamos a convertir en expertos de barras de bar, porque no, no es necesario. Pero después de lo que ocurrió y que hubiera tantos miles de casos... Evidentemente, esta frase ha trascendido. ¿O oh, no? Ha trascendido bastante. Ha
1: trascendido sobre todo ahora, a posteriori, porque, claro, el chiste se cuenta solo.
0: Claro, es que es un chiste. España no va a tener casos. Como mucho, uno, o dos, toma. A comer. Nos la comimos doblada. Vamos a escucharlo. Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no... No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Ese mismo año, y ahora sí que nos vamos con la siguiente frase, ese mismo año tuvimos a una adorable niña valenciana que nos dio un par de frases, un par de oraciones maravillosas con las que fuimos personas más optimistas gracias a ella.
1: Yo no fui más optimista, pero por lo menos me reí. <risa> sí, la verdad que la niña tuvo una salida genial. Porque en plena pandemia, ya en el mismo año 2020, pero ya con el año más avanzado, la niña fue preguntada cuando estaba en la puerta de su colegio porque entonces los niños ya empezaron a ir al colegio con mascarilla. Y le preguntaban, pues bueno, si la mascarilla era cómoda o no. Y la niña vino a decir que no, que la mascarilla no era cómoda. Y entonces dijo la frase que se hizo famosa, que es «No pasa nada, es mejor eso que morirse».
0: O sea, llevar mascarilla es una puta mierda, es súper incómodo, ¿vale? Pero la niña dice: No pasa nada, no pasa nada, es mejor eso, llevar la mascarilla, es mejor eso que morirse. Pero
1: además lo dice con esta mote: Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse.
0: Bueno, la cantidad de memes, memes, stickers de WhatsApp que tenemos es incontable. La niña es genial, o sea, la respuesta me parece brillante. Sí, sí, es una genia, es una genia. La respuesta me parece pare... brillante. Vamos a escucharlo. Es un poquito peor
1: porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morirse.
0: Bueno, te recuerdo, si luego quieres repasarlo, te recuerdo que vas a tener todos estos enlaces, todos estos vídeos en la Academia de Español RKL, porque merece la pena echarles un ojo a los vídeos, porque ahora en el podcast, en este episodio, solo puedes escucharlos, pero lo mejor es que lo veas también. Vamos con la siguiente, que es la del presente. Esta es de 2023, pronunciada hace muy poco, muy poco tiempo y bueno, es que no, o sea, necesitaríamos unos años para comprobar si esta frase trasciende o no, pero es que no hace falta, es que va a trascender seguro. Y si
1: no trasciende, por lo menos a mí me encantó.
0: Sí, sí, es buenísima. La pronuncia David Bisbal. David Bisbal es muy famoso y si no lo conoces tienes un problema, ¿eh? No, pero en serio, hablando en serio. David Bisbal es un cantante de pop español muy famoso, que se hizo famoso hace ya un par de décadas. A principios
1: de los 2000 en Operación Triunfo.
0: Sí, a principios de los 2000, gracias o por medio de un programa en España que era... Operación Triunfo, junto con otros cantantes que también se hicieron muy famosos en ese programa, como Chenoa, que era su pareja de aquel momento. y David
1: Bustamante.
0: Y otros. David Bisbal también era famoso por un baile que hacía con una patada al final y sí, bla, bla, bla. To todo un personaje. Sí, un personaje. Pero bueno, que es buena persona, ¿eh?
1: Sí, es, es un tío graciosete. Sí. Antes tuvo una época en la que era un poquito más su Estúpido. Su subidillo.
0: Estúpido. Bueno,
1: flipaete. <risa> más que subidillo, flipaete. Pero bueno, la verdad que ahora ya que es más adulto y más mayor, es un tipo que cuando lo escuchas en entrevistas informales, pues eh, es graciosete.
0: Uh -huh. Y además voy a contar aquí una cosa que no tiene demasiada relación, pero una amiga mía que también es profesora.
1: Y que tiene una entrevista.
0: Filóloga.
1: Una entrevista aquí en nuestro podcast.
0: Sí, es de gastronomía. Gastronomía con Ana Trujillo, que parece que fuera una chef y no. Es una profesora de lengua española. Es filóloga como yo y no, no sabe más de cocina que... Bueno, más de cocina que yo, seguro, porque no, no es difícil. Pero <ríe> mi amiga Ana se recorre España entera cuando es necesario para ir a todos los conciertos que da David Bisbal. ¿eh? A todos. Es fan absoluta y ciega de David Bisbal. Es una cosa impresionante. Es sorprendente porque mi amiga no es una fanática loca ni nada de eso. De hecho, es una persona súper inteligente. Es una de las personas más inteligentes que conozco. Pero cuando se trata de David Bisbal, oye, loca perdida. <risa> no sé por qué. No lo entiendo. Pero bueno, Antonio, un poco de contexto antes de dar la frase. Pues esta
1: frase es de este año, de hace varios meses. David Bisbal estaba llegando a un concierto en el Within Center de Madrid y había unos fans esperándole en la puerta. Entonces, el cantante salió a saludar a estos fans y la frase que les dijo fue Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
0: <risa> que tú a lo mejor dices, pues menuda puta mierda de frase, ¿dónde está lo gracioso? ¿dónde está lo, lo interesante?
1: Que se puso a hablarle a unos fans como si fueran sus amigos de toda la vida.
0: ¿Pero a los fans o a los periodistas? A los fans. A los fans. Llegó ante los fans y les dijo, bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?
1: Al revés, ¿cómo están los máquinas? Lo primero sí, de sí, todo. Sí, era
0: por hacerlo más fácil, hombre. Sí. ¿Cómo están los máquinas? Que sí, que... <risa> a ver, que un máquina pues es alguien que es muy bueno en algo, ¿no? Un máquina, un crack. Pero también de manera coloquial, muchas veces, y sobre todo los hombres sobre todo los hombres, los tíos, se saludan entre ellos diciendo «¿Qué pasa, máquina?», «¿Qué pasa, crack?». De hecho, tenemos más de una clase en la academia sobre estas palabras. «Máquina», «crack», «monstruo», «figura», «fenómeno».
1: Bueno, eso ya no se usan tanto, pero sí. sí, sí también, también. Pero, «Campeón».
0: «Campeón». Pero que llegue David Bisbal ante los fans y les diga «¿Cómo están las máquinas?». Bueno, como si fueran yo sus amigos sé. de
1: toda la vida Se ve que tiene tanta Buena relación y tan cercana con sus fans Que bueno, ya está acostumbrado a hablarles Como si fueran sus amigos
0: ¿Cómo están los máquinas? Es que, claro, ¿cómo no va a ir Mi amiga Ana a todos los conciertos Que da este señor? Si es que si los trata así, pues no es para menos Antonio, ¿por qué no estamos tú y yo Visitando a David Bisbal? Porque
1: no somos unos máquinas
0: <risa> ¿No somos unos máquinas?
1: No, no lo somos, no lo somos yo no me considero una máquina Solo las tonterías
0: ¿Solo en tonterías? Sí ¿Máquina o crack en tonterías?
1: Ídolo y leyenda
0: Ídolo y leyenda Esas son otras palabras mágicas Venga, vamos a escucharlo David,
1: ¿me vas a hacer una foto, por favor? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es ¿Estáis bien? bien, bien, bien. ¿Está bien? bien venga, va a echar una foto venga vale. A ver Aquí, al móvil ¿eh? Vaya, vaya que niña guapa que tiene,
0: ¿eh? <risa> venga, venga. Ah, venga, así. Bueno, yo creo que ya está bien de frases míticas populares, de frases míticas de la cultura popular española por ahora. Ya tenemos cuatro ep episodios en total y eso hay que sumárselo también a los episodios sobre las frases de Rajoy, que la verdad es que son los mejores episodios sobre frases míticas y también a algún episodio que, o algunos episodios de frases de, de, la polít política, de la política, eh, que tiene algo algunas cosillas más históricas también y menos históricas, pero interesantes.
1: Yo no sé en otros países, pero este tipo de episodios los hacemos porque aquí en España es muy común citar todas estas frases porque ya han pasado a formar parte del vocabulario popular. Entonces, como comenta Lucía y como hemos dicho en otros episodios relacionados con este tema, pues son frases que hemos adoptado ya como parte de nuestro vocabulario y que las hemos repetido en distintas situaciones, con los amigos, con conocidos, en fiestas, en multitud de, de situaciones en las que las hemos dicho y repetido, como decimos en España, hasta la saciedad.
0: Hasta la saciedad, eso es. Es, es
1: decir, millones y millones y millones de veces.
0: Eso es. Y de hecho, es que fue decir esta frase, David Bisbal... Y a los minutos ya estaba publicada la noticia de esta tontería en varios periódicos. Es que varios periódicos compartieron esta anécdota e incluso, bueno, por supuesto se hizo súper famoso en redes sociales, TikTok, Instagram, etc. Súper famoso, viral, viral en cuestión de horas. Pero que incluso lo compartieron periódicos, que no estamos hablando de una tontería. Que sí, es una tontería, pero una tontería que se viralizó porque es un poquito chocante que un cantante llegue y diga, ¿cómo están los máquinas? Como si fueran amigos de toda la vida, con los que te tomas la cerveza todos los viernes.
1: Pues eso, vamos a dejar ya de maltrataros con tanta frase, porque creo que ya os hemos dado muchas más seguramente de las que os merecéis. <risa> y bueno lo único que ojalá que os haya gustado más de una que os hayáis echado unas risas con la mayoría de ellas y sobre todo que os acordéis de algunas para poder utilizarlas o reconocerlas ¿eh? que claro, os, ven, os vendrá claro. genial
0: porque vamos si ponemos de ejemplo la última frase de David Bisbal estas últimas semanas porque hace poquito de esta frase poquito bueno es que el tiempo pasa muy rápido pero desde que dijo esto, te aseguro, querido o oh, querida estudiante de español, te aseguro que hemos escuchado esta pregunta de cómo están las máquinas 80 millones de veces. Dichas por amigos, dichas por personajes públicos en directo. De broma, ¿cómo están las máquinas? La hemos escuchado. También la frase esta de la niña, no pasa nada, es mejor eso que morirse. Tenemos stickers de WhatsApp con esto, es que... Por eso lo compartimos, porque una de las cositas que hacen difícil aprender un idioma son esas cosas que no aparecen en los libros o que son muy recientes o que forman parte de esta cultura con minúscula o cultura con K, como se llama en, en este mundillo del L, del español como lengua extranjera. Estas cosas son muy difícil encontrarlas y para eso estamos aquí, para que no te pierdas con nativos o en series, pelis y programas actuales. Nada más. Lo dejamos aquí y en otro episodio seguimos. Si te ha gustado, recuerda dejarnos un comentario, un me gusta o cinco estrellitas en tu podcatcher favorito. Nos vemos muy pronto.
1: Sentimos tanta frase, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
0: Es mejor eso que morirse. Adiós.
1: Chao.